0: El título de esta enseñanza, eh, lo he puesto, lo he titulado, es Sé un buen líder Yo quiero que repitas conmigo, yo soy un líder Otra vez, yo soy un líder Ahora, para muchos esta expresión puede hacer muchas cosas en nuestra mente En primer lugar, a lo mejor... Te descalificas porque A veces pensamos que un líder Es alguien que tiene gente a su cargo Un líder a lo mejor es alguien que dirige Es alguien que Que no sé, que tiene Cierta posición en la vida En, en algún lugar En algún trabajo, en algún negocio Sin embargo No es así En el mundo hay un concepto ¿Verdad? De lo que es ser líder Y obviamente el concepto del mundo Obviamente no lo vamos a manejar aquí Porque liderazgo para muchos eh, eh, En nuestro concepto de alguien Que una persona es líder Es sinónimo de jefe, ¿no? de capataz De alguien que está arriba de la estructura ¿no? Ese es el líder El responsable de algo, el líder ¿no? Pero la Biblia nos enseña Que un líder es alguien que inspira Y eso cambia un poco o mucho un líder es alguien que inspira O sea, si tú Llegas a ser alguien que inspira a otros Estás siendo un líder Que tu vida inspira a los demás No tiene que ver con estructuras No tiene que ver siquiera con gente a tu cargo No tiene que ver con Con delegación o que se te delegue Cierta responsabilidad Sino con que tú seas alguien que inspire, entonces tú te estás convirtiendo en un buen líder. Alguna ocasión, y en estos eh, escuchaba hablando de este tema de líder, alguna ocasión yo escuchaba a un pastor, y creo que tiene razón en lo que él decía, y él mencionaba y decía, la verdad es que aún esa palabra líder, pues no debería de estar tanto en nuestro lenguaje como cristianos, porque siempre nos da la idea... De algo como el mundo nos ha enseñado no el que, el que está arriba, el que es jefe, el que es capataz eh, 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 Y esa palabra a veces, de hecho en la Biblia no lo encuentras así Y ahorita lo vamos a ver De hecho en la Biblia el liderazgo cristiano o esta palabra es algo muy simple Y que todos podemos acceder a sus principios Y podemos nosotros ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña Entonces, por ejemplo Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 Nos da eh, los principios para poder entender esto Entonces yo quiero aprender Cómo ser un buen, una persona que inspira ¿no? Y a lo mejor tendríamos que cambiar esa palabra ¿no? En lo que estoy hablando, lo, lo estoy reflexionando Alguien que inspira, alguien que sirve, alguien que, que puede ser eh, de influencia a otros. ¿Cómo lo voy a hacer? La pregunta es, ¿cómo lo voy a tomar en mi vida? Y 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura, yo sé que muchos conocen esa escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia que tienes en tus manos, ¿verdad? Este precioso libro es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Es útil para enseñarnos Es útil para redarguirnos Para corregirnos Para instruirnos A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Y entonces Esa es la Biblia, la Biblia nos sirve para ello Entonces cuando hablo de, de liderazgo Lo vamos a encontrar En la palabra de Dios, lo vamos a encontrar En la Biblia, porque la Biblia Me va a enseñar Cómo ser una persona diferente. La Biblia me va a instruir. La Biblia me va a capacitar. La Biblia me va a hacer o a mostrar un camino diferente. A lo que el mundo me ha enseñado. ¿no? Esta palabra entonces tan sonada de líder, líder, líder. verdad, Inmediatamente pega en nuestra mente. Como lo repito, como alguien que, que está en una posición. Pero más bien nosotros debemos de entender que es... Cuando tú examinas la palabra de Dios, cuando tú estudias lineamientos de la palabra de Dios, cuando tú te metes a leer la Biblia, entonces tú serás un siervo efectivo. Tú serás alguien que inspira a los demás por tu comportamiento y por tu manera de ser, de tal manera que nosotros encontramos la importancia de estudiar la Biblia entonces si yo te voy a hablar de liderazgo te voy a hablar de cómo ser un buen líder, te voy a hablar de lo que la Biblia dice verdad, no porque manuales hay muchos, es más de liderazgo hay un chorro de información hay un chorro de, de, de libros y de comentarios pero tenemos que venir a la Biblia la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia me va a enseñar, me va a instruir me va a corregir Me va a hacer Y me va a traer A mi corazón, verdad Sabiduría Para vivir de una manera diferente No No son como eh, principios aislados Y si bien es cierto A veces nosotros podemos tomar un libro Podemos tomar eh, alguna literatura La Biblia es la que debe de regir nuestra vida Entonces tú y yo Debemos entender lo siguiente Y es que cuando venimos a Cristo Debemos estar conscientes Que Dios desea Transformar nuestras mentes ¿Cuántos lo creen? O sea, debemos de estar conscientes de esa verdad O sea, debemos ser Transformados Nuestra manera de pensar Y nuestra manera de actuar Debemos de cambiar nuestras costumbres Debemos de cambiar nuestro comportamiento Debemos de cambiar nuestra manera de hablar y nuestros valores todo eso tiene que ser transformado por medio de la palabra de Dios O sea un cristiano que solo ha creído en Jesús y sigue siendo el mismo Yo dudaría que realmente has tenido un impacto con Jesús, un encuentro con Cristo Porque Cristo viene a cambiar tu vida, Cristo te da vida nueva Pero la Biblia, la palabra de Dios nos da el modelo de lo que tenemos que cambiar entonces por eso se, <coughs> Perdón <coughs> Segunda de Timoteo 3 Es muy importante entenderlo Porque la palabra de Dios Es útil para enseñarnos Para redarguirnos Para corregirnos Ahora dice aquí la escritura La Biblia es inspirada por Dios Y ese es un punto también muy importante Es decir no es que, que, que Si quiero lo tomo si quiero, lo, 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 lo aplico Yo entiendo que la, la Biblia Es la palabra de Dios Inspirada por Dios Y, y ahí Dios me habla Israel decía algo hace, hace rato Cuando inus, inició la oración Y le decía, las letras rojas de, Que están en, en tu Biblia En algunas, ¿verdad? No en todas, en la mía sí En la mía tengo las letras rojas Son las palabras de Jesús Y, y lo sabíamos, lo sabíamos Pero eso me... me me llamó otra vez, ¿verdad? Y dije, sí, cierto O sea, la palabra de Jesús Las palabras de Jesús El consejo de Jesús Yo puedo leerlo Y debo de ser transformados Entonces Debo de entender que debo de ser renovado en mi mente por la palabra de Dios Liderazgo entonces tiene que ver con influencia Es lo opuesto al liderazgo del mundo O sea, nada que ver, es contrario, es agua y aceite Nada que ver con lo que el mundo nos enseña De hecho, por eso tenemos que venir a la Biblia Para entender lo que es ser un servidor un, un, alguien que está teniendo influencia. Mira, si al final de tu vida o al final de tu proceso tú logras influir a alguien, entonces has cumplido el propósito. Jesús nos dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra. Tu vida representa entonces como cristiano la responsabilidad de madurar, de crecer, de tener un comportamiento correcto que sea de bendición a los demás, que los demás puedan ver en ti la obra de Cristo. Y si tú logras eso, entonces tú eres un líder. No es el que tiene gente alrededor suya, no es el que, el que eh, tiene un cargo, no solamente es eso, sino líder es aquel que está haciendo influencia a otros. Tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu manera de ser en el mundo. Líder es jerarquía, líder es poder, líder es dinero, líder es imposición El mundo nos enseña eso, de hecho a veces se usa esa palabra Se mal usa esta palabra o se usa como el mundo la maneja En donde dice este es nuestro líder, ¿no? un, un gobernante, un presidente un, un jefe, un director, él es el líder, la realidad es que se maneja y tiene detrás muchas connotaciones, ¿no? Poder, eh, dinero, eh, como te decía, pero incluso en su vida hay muchos líderes en el mundo que su vida moral deja mucho que desear, que su comportamiento deja mucho que desear. Entonces, no podemos decir que en, en, el, en el sentido genuino de la escritura sea un líder, un servidor, alguien de influencia. Y en Mateo 20, ¿verdad? Que Jesús nos habla todo el capítulo de Mateo, de Mateo 20, 21, 22, 23, sobre algunos principios del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero tú conoces esta escritura, Mateo 20, 25, en donde Jesús llama a sus discípulos, está en una charla con ellos sobre quién podría tener las mejores posiciones. En el reino de Dios. Y entonces Jesús les dice. Sabéis que los gobernantes de las naciones. Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes. Ejercen sobre ellas potestad. Mas no. Mas entre vosotros. No será así. Repite conmigo. Entre nosotros. No será así. O sea Jesús está diciendo. Tiene que quedarte claro. El mundo tiene una manera de manejar liderazgo Entre nosotros no puede ser igual Entre nosotros no puede ser así Entre nosotros no podemos tomarlo del mundo Y meterlo a nuestra vida O a nuestro contexto de familia O de iglesia o, o, o de trabajo No debe de ser así Porque si tú lo metes así Entonces estamos oponiéndonos A lo que Jesús nos enseñó y Jesús llama a sus discípulos y les dice Quiero que se den cuenta Los gobernantes Que en ese tiempo verdad igual que este tiempo O sea los gobernantes Y la gente que tiene autoridad Se enseñorean Abusan Tienen poder Se aprovechan Pero entre nosotros Jesús dice No va a ser así entonces, ¿cuál es la manera? Y esa es la revelación del reino de Dios, de lo que es liderazgo. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y eso ya me empieza a cambiar un poco la mentalidad de lo que es liderazgo. Porque si yo quiero realmente tener una influencia Si yo quiero realmente aprender los principios de la palabra de Dios Entonces debo de ser como Jesús Repite conmigo, como Jesús Y Jesús mismo se pone de ejemplo en el versículo 28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos O sea Jesús en otras palabras está diciendo Si tú quieres saber cómo es Yo te estoy poniendo el ejemplo si tú quieres saber la manera en que se maneja o se tiene que manejar en el reino de Dios, yo soy el ejemplo. Entonces liderazgo es influencia, liderazgo es servicio, liderazgo es carácter, liderazgo es ser como Jesús. Hacer las cosas que Jesús nos enseña, no como el mundo lo hace. Yo, si yo... Veo algo, ¿verdad?, que tiene que ver como el mundo lo hace, el mundo lo enseña. Entonces yo no puedo enseñar, no, no tengo la, eh, o sea, no lo puedo hacer, decir, así es el liderazgo. Entonces mi modelo es lo que la Biblia enseña. Mi modelo es lo que la Biblia me enseña. Y entonces si vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de lo que la Biblia me enseña. Como te decía, no es autoritario, no es jerárquico, no es impositivo ¿verdad? la motivación no es poder no es tener no es sentirte con esa autoridad tu, tu, tu motivación tu entendimiento de ser líder es ser influencia ser como Jesús y hacer las cosas a la manera de Jesús y si en algo tú y yo, ¿verdad? Podemos lograr eso, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios, amén. Estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, el apóstol Pablo. Y quiero que vengas conmigo a una escritura en 1 Timoteo capítulo 3, y esto ya vamos a ir entrando un poco en materia. Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol Pablo da una lista. De requisitos de los que tendrían que ser servidores en la iglesia ¿no? Aquí se menciona a los obispos o los ancianos ¿no? o los líderes, ¿no? pastores Hay una lista de requisitos Y quiero que podamos leer esta lista de requisitos y quiero que podamos entender algo porque a veces como iglesia nosotros hemos malentendido este versículo. no Nos decimos, ah ok, estos requisitos es para el pastor, para el líder, para el que está al frente. Pero yo, no hermano, estos requisitos yo creo, yo veo que si es verdad, nosotros tenemos mayor responsabilidad de un comportamiento y de una influencia correcta todos nosotros debemos de anhelar ser como la palabra de Dios me enseña. Entonces, aquí empieza Pablo diciendo, si alguno anhela obispado o un liderazgo, ponlo de esa manera, si alguno desea ser un buen líder, está bien, dice Pablo, buena obra desea. Pero es necesario, repite conmigo, es necesario. Entonces, si yo quiero ser un buen líder, si yo quiero hacer la voluntad de Dios está bien Pero es necesario Entonces aquí empieza a dar una serie de, de requisitos Y estos requisitos tienen que ver con carácter Tiene que ver con tu comportamiento Tiene que ver con tu forma de vivir Y la influencia que puedes tener en tu manera de ser Entonces empieza diciendo Es necesario que el obispo o el líder «Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero». No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También, o sea, Va más, ¿verdad? Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, viene hablando sobre otro liderazgo dentro de la iglesia. Los diáconos dice. Asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos han sometidos a prueba primero Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles y habla de las mujeres, las diaconisas dice las mujeres sean honestas No calumniadoras, sobrias Fieles en todo Los diáconos maridos de una sola mujer Que gobiernen bien sus hijos y sus casas Porque los que ejerzan bien el diaconado Ganan para sí un grado honroso Y mucha confianza En la fe que es En Cristo Jesús Una lista larga Pero que si tú lees con cuidado Aplica para todos Aplica para todos ¿O tú crees que solamente Los que servimos Tenemos la responsabilidad de tener Un buen liderazgo? Sí, la tenemos La respuesta es, por supuesto Pero tú no puedes pararte A decir, ah, es él Y yo no Porque la Biblia me da claridad Que mi comportamiento Es importante Mi influencia Es importante Mira lo que dice Tito, abre adelantito, después de Timoteo está Tito, capítulo 1, versículo 9. Otra lista que Pablo da a Tito sobre los líderes. Ahora, este es un punto importante. La Biblia me enseña que debo de tener un buen comportamiento para servir al Señor, pero también como hijo de Dios. Yo debo de ser diferente a lo que el mundo es ¿Cuánto dicen amén? Mi manera de comportarme debe ser diferente Claro que hay una gran responsabilidad en nosotros los que servimos Cuando uno lee esto y los que servimos a Dios Debemos de tener mucho cuidado y temor en decir Sí Señor, debo de cuidar mi manera de vivir Pero al final cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios De nuestras acciones entonces, imagínate que tú tomes la postura de decir, ah, es él el que lo tiene que hacer. Yo no, imagínate cuando Dios te llame y te pida cuentas. Por eso mi responsabilidad hoy y durante varios miércoles, vamos a estar hablando de estos principios. Y esta es la carga que yo tengo, ¿verdad? Hoy, ser servidores de influencia. Ser gente que, que realmente nuestro carácter, nuestra nuestro manera de crecer en Cristo Sea de tal manera que podamos ser de bendición Entonces Tito 1.5 dice por esta causa, ahora Pablo dice a Tito Te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente ¿no? Y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé entonces igual Dios quiere corregir Lo deficiente en nuestras vidas ¿no? Entonces dice a Pablo a, a Tito El que fuere irreprensible Marido de una sola mujer Otra vez repite algo de Timoteo Y tenga a sus hijos creyentes Que no estén acusados de disolución Ni de rebeldía Porque es necesario que el obispo Sea irreprensible Como administrador de Dios No soberbio, no iracundo No dado al vino No pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y wow, yo digo una cosa hermano, si nosotros nos metemos a estudiar cada rasgo y nuestra vida empieza a ser un poco como la palabra de Dios me enseña, entonces yo estaré cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Realmente esto, estos, estos puntos, ¿verdad? Tiene que ver con madurez cristiana. Tiene que ver con, con crecimiento en mi vida cristiana. Es verdad que un líder, un servidor, un obispo, un anciano, un pastor Debe de tener una madurez para poder servir al Señor Pero yo debo de anhelar hacer y ser lo que la palabra de Dios me enseña O sea, el fruto en mi vida como cristiano es vivir como Jesús nos enseña Y en toda esta lista, ¿verdad? Hay 20 características que Pablo menciona 20 características y cada una de ellas es todo un tema que podríamos desarrollar. Cada una de ellas nos llevaría a, a tener que analizar, ser irreprensible, ser marido de una sola mujer, ser sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, no soberbio, no iracundo, no pendenciero, amable, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, gobernar bien tu casa tener buen testimonio con los de afuera, amante de lo bueno, justo, santo y no un neófitos, neófito. Entonces, en tanto que nosotros podemos estudiar, nosotros debemos de, de pedirle a Dios. Esta lista no es para que te desanimes, esta lista no es para que digas, uy, pastor, pues ya estoy descalificado desde el principio, ¿no? Uy, pastor, de 20 tengo dos, ¿no? o tengo tres, ¿no? O sea, no es para eso, no es para que tú digas, no, pues uh, me falta mucho todavía, no, es para aprender juntos cuáles son los principios que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Entonces, yo quiero que podamos nosotros comprender, todo esto es como una gran introducción de entender... Lo que Dios quiere que nosotros podamos ser. Porque un líder entonces es alguien que tiene influencia en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en la iglesia, en donde tú te desenvuelves, tú estás siendo una buena influencia. Yo te he enseñado, ¿verdad? yo he enseñado y yo digo busca gente que te inspire para bien, busca gente que sea alguien que... Que, que sea una buena influencia Ese es un secreto De vida verdad porque a veces Nosotros tenemos gente cerca de nosotros Que no es una buena influencia Mucho menos un líder Mucho menos alguien que va a inspirar En mi vida yo debo de Buscar gente que me inspire Pero yo debo de ser también alguien que Inspire amén yo debo de Anhelar ser diferente Y si te das cuenta En todos estos versículos en Timoteo Y en Tito Pablo repite en, en, en varias ocasiones esta palabra de alguien irreprensible, irreprensible. Y ahí me quiero detener y con esto quiero concluir, ¿verdad? Alguien irreprensible. ¿Sabes que Dios quiere que tú y yo seamos irreprensibles? A lo mejor es un reto, velo como, como algo que tengo que llegar a ser. Que no será siempre, porque a ver, ahorita te voy a explicar lo que es ser alguien irreprensible. Porque suena como que alguien irreprensible es alguien perfecto. Y nadie de aquí somos perfectos. Nadie. Pero alguien irreprensible significa que alguien que no puede ser reprendido ni acusado por algo. Eso es alguien irreprensible. Alguien irreprensible Es que no hay acusaciones O cargos en tu persona O contra tu persona O sea que no hay Nada de donde te puedan Reprender Eso es alguien irreprensible O sea Es un reto Que tu vida Sea tan íntegra Que tu comportamiento Sea tan íntegro que no haya algo de, como diría En, en el en, en, en el dicho popular Que no haya cola que te pisen ah, Pastores que eso Es difícil, puede ser que sí Significa que Tu vida debe de ser un ejemplo A los demás y no debe de haber algo que que sea de reproche ¿Has escuchado a veces gente O a cristianos que dicen Ah, el hermano Juan Uy, el hermano Juan A eso me refiero A que digan El hermano Juan El hermano Juan Mis respetos Porque no hay nada De donde puedan Acusarte O reprenderte Eso es lo que Pablo Está diciendo en un sentido detallado significa también no ser tomado por sorpresa o no ser sorprendido o que no tengan que acusarte de algo que estás haciendo a ocultas y que sale a la luz y fue descubierto. Eso es ser irreprensible. O sea, que tu vida estés caminando en integridad. No tiene que ver con perfección, escúchame bien. No tiene que ver con perfección porque nadie somos perfectos. Tiene que ver con transparencia tiene que ver con ser transparente en tu manera de vivir. Es decir, tú debes de aprender a, a dar cuentas claras en lo que haces en tu vida. Ese es alguien irreprensible. ¿Sabes? A veces no hemos entendido el principio, ¿verdad? De poder nosotros rendir cuentas o de, o de estar cubiertos o de poder eh, ser transparentes en muchas cosas. ¿Sabes? Yo tengo a mi pastor... A mis pastores Yo doy cuentas a ellos de todo lo que Hacemos en este lugar Yo doy cuentas a ellos de, de todo De nuestra vida, de nuestra familia De las finanzas de, Del trabajo, de las decisiones De todo, damos cuentas porque yo he aprendido que yo debo de dar cuentas de todo lo que soy, en mi familia, en mi casa, en todo lo que encierra, yo rindo cuentas, porque yo quiero ser alguien irreprensible, es decir, que de repente alguien diga, ay, el pastor Ernesto, y, y, y salga con cualquier cosa, y yo diga, bueno, si primer lugar, si yo lo hice, entonces yo lo asumo, segundo lugar, si es, ver, si es mentira, si es un chisme, entonces yo tengo a alguien que está cubriéndome y que sabe todo lo que hago, los movimientos que hago, las cosas que hago, la vida que tengo porque nosotros debemos de aprender a ser irreprensible no significa como te digo que no tienes fallas o que no tienes faltas sino que es alguien transparente, es alguien que, que en su vida está haciendo la voluntad de Dios mira lo que Pablo dice en Filipenses 1.10 Y es aquí donde ya vamos a ir aterrizando Que estos principios no solo son para los líderes Para los ancianos o para los pastores Estos principios son para todos los creyentes Y aquí Pablo se está refiriendo a todos los creyentes Filipenses 1.10 dice Para que aprobéis lo mejor A fin de que seáis sinceros e irreprensibles Para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a ti y a mí, que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Y entonces nosotros debemos de ser... Y caminar de esa manera Filipenses 2.15 Adelantito Dice Para que seáis irreprensibles No se refiere solo a los líderes No se refiere solo a los ancianos A los pastores Se refiere a todos A ti y a mí Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna Y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo entonces Cristo quiere que tú y yo podamos caminar hacia ello nuestra manera de vivir debe de ser entonces tiene que ver y lo voy a continuar el próximo miércoles tiene que ver con integridad tiene que ver con un comportamiento íntegro en todas las cosas que tú haces si debes de cuidar tu manera de actuar cuidar que no haya alguien que te reprenda por una acción que hiciste ahora si te equivocas porque todos nos podemos equivocar tener la suficiente madurez para pedir perdón para perdonar y cambiar aquello que hicimos mal es importante porque el problema a veces no es la mala decisión o la equivocación que tomamos sino la actitud ante ello ¿no? o sea y no me importa y háganle como quieran y a veces nosotros tenemos que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando hacemos las cosas mal y debemos de aprender o desear vivir de manera diferente de tal manera que nuestras acciones puedan hacer o puedan mostrar que estamos haciendo la voluntad de Dios hermano nosotros debemos de, de, de hacerlo a la manera del Señor, mire es importante que entonces en la Biblia que nos enseña que tú y yo tenemos que ser irreprensibles Ese es un requisito muy importante O sea, ¿cómo está mi vida? La pregunta que tendría que hacerme es ¿Cómo estoy viviendo? No puedes pasar por la vida creyendo que no importa No se importa mucho tu comportamiento Ahora, ¿cómo vas a medir Si realmente eres irreprensible? Porque a lo mejor tú dices, bueno pues yo creo que sí, yo sí, si la del 1 al 10, pues soy nueve, ¿no? 9, ¿no? 9.5, pastor. ¿Cómo mides? Es muy fácil. Los que viven cerca de ti son los que tendrían que dar testimonio de cómo vives. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus vecinos. Si ellos tuvieran que pararse en un, en un lugar y dar un testimonio de ti, ¿qué dirían? ¿Cómo te portas, cómo actúas? Segundo lugar, ¿estaré haciendo algo oculto que si se sabe me puede destruir? ¿Estará haciendo algo oculto que si se enteran me puede afectar? Eso es ser irreprensible, o sea, cuando tú eres transparente. Yo sé que todos podemos tener errores, todos podemos tener fallas. Y, y te entiendo, hermano, cuando muchos dicen, pastor, pero es que yo estoy en el proceso, ¿no? y yo, yo estoy caminando y, y Dios está perfeccionando sobre mí está bien sin embargo debemos nosotros de anhelar ser gente de influencia y uno de eso es nuestra manera de vivir que no haya nada ni nadie que me pueda reprender por cosas que he hecho, que he dicho o que he dejado en el camino eso es ser irreprensible y yo quiero que tú y yo podamos pedirle a Dios esta noche que Él nos ayude a lo mejor sin Cristo no nos importaba a lo mejor sin Cristo eras de las personas que decían a mí no me importa, a mí me vale yo hago lo que sea y que me conozcan como soy y no me interesa ahora no en Cristo tenemos que ser diferentes y nuestro comportamiento tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Por tal motivo yo quiero invitarte esta noche para que nosotros podamos venir delante del Señor y decirle, Señor, realmente cómo está mi corazón. Y vamos a ir viendo algunos puntos a lo largo de varios miércoles, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro comportamiento, la influencia que Dios quiere que yo pueda tener y si yo puedo ser o hacer lo que la palabra de Dios me enseña entonces yo puedo ir siendo, o puedo ir siendo transformado cada día en mis acciones yo quiero invitarte esta noche para que cierres tus ojos y yo quiero orar yo quiero hoy decirte que Dios desea que tú y yo podamos venir delante del Señor con tu corazón dile al Señor Padre hoy te pido yo quiero ser un, un siervo tuyo yo quiero ser una persona de influencia no lo que digo sino lo que hago lo que otros ven en mí. entiendo Señor lo importante de mi comportamiento y Señor yo te pido esta noche que tú nos hables al corazón. Queremos, Señor, hacer las cosas correctamente. Te entregamos nuestra vida. Dile al Señor ahí. Señor, ponemos delante de ti, Señor, lo que somos. Que este año nuestro reto sea ser mejores personas, mejores esposos, hijos, padres, esposas, mejores trabajadores, mejores servidores, Señor. Que en todo lo que hacemos, Señor, podamos crecer y madurar en nuestra vida. Que nuestra manera de caminar en esta tierra deje una huella y deje un, un sello para bien que si vamos a influir o influenciar que sea positivamente Dios y de esa manera estaremos marcando un, un liderazgo en nuestra vida porque otros vean en nosotros Señor el comportamiento nuestras palabras, nuestras acciones nuestra fe Señor nuestra manera de ver las cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús y aún esta noche si alguien viene hoy por primera vez si tú eres alguien que está invitado yo te, yo te digo que Jesús desea tomar el control en tu vida no es una coincidencia que estés aquí Jesús te ama y Jesús desea tomar el control en tu vida para que tú puedas ser cambiado, transformado pero en primer lugar perdonado Así que si tú vienes por primera vez hoy Yo te invito a que ahí donde está Le digas a Jesús Señor Jesús Entra a mi corazón Él conoce tus cargas Él conoce tu necesidad Él conoce la situación Si estuvieras pasando en algún momento difícil Y hoy dile a Jesús Señor Jesús Te necesito Te pido que tú entres a mi corazón Cambia mi vida Díselo con todo tu corazón Tus palabras Exprésalo ahí donde estás y hermano, esta noche yo te invito para que tú le digas a Dios, Señor, transforma mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Padre, gracias por este tiempo y ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos, que podamos crecer haciendo tu voluntad, Dios, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. dan un fuerte aplauso a nuestro Dios.